0: Die Reifeprüfung. Der 1967 entstandene Film erzählt von dem College-Absolventen Ben, gespielt von Dustin Hoffman, der sich nicht zurechtfindet in der Welt der Erwachsenen, weil sie ihm verlogen und scheinheilig scheint. Und dann lässt er sich, halb gesunken, halb gezogen, auf eine Affäre mit der doppelt so alten Mrs. Robinson ein, um am Ende auf der Hinterbank eines Linienbusses mit ihrer Tochter in eine womöglich glücklichere zukunft zu fahren sieht man den film heute wieder fällt einem der biedere witz womöglich unangenehm auf mit dem hier die spießigkeit im amerika der 60er jahre des vorigen jahrhunderts angeprangert wurde Vielleicht ist es sogar eher so, dass einem nach dreißig Jahren die liebevoll herablassende Haltung dessen auf die Nerven fällt, der es eben immer besser weiß, und er dem anderen den Arm um die Schulter legt, um seine Sicht einer Welt zu erläutern, die keinen Widerspruch zulässt. Zumal eine Szene illustriert dies. Sie zeigt Ben, gerade nach Hause zurückgekehrt, wo seine Eltern ihm eine Party ausgerichtet haben. Doch eigentlich geht es ihnen gar nicht um den Sohn, sondern um sich selbst. Und wie sie dastehen vor ihren Freunden mit all ihrem Stolz auf den brillanten Kopf, der ihren Namen in die nächste Generation tragen wird. Und während Ben wie ein Wiedergänger durch das Spalier der Freunde seiner Eltern torkelt, sind die Älteren zu sehen, wie sie sich in ihrem lächerlichen Auftrumpfen zu übertrumpfen suchen, viel kindischer, als ihre Kinder je sein würden. Wie das Echo zu diesen Bildern klingt heute die Musik des Films. Es sind die Lieder des Duos Simon and Garfunkel, damals Everybody's Darlings. Bereits als Teenager hatten die jüdischen Schulfreunde Paul Simon und Art Garfunkel in New York zusammen musiziert und 1957 als Tom and Jerry einen ersten Hit mit der fröhlichen Rock'n'Roll-Fanfare Hey School Girl gefeiert. Den eigentlichen Durchbruch markierte acht Jahre später ihr Debütalbum Wednesday Morning, 3 a.m., von der Plattenfirma angekündigt als Exciting New Sounds in the Folk Tradition by Simon and Garfunkel. In der Tat war es ein Manager der Plattenfirma, der ihren ersten eigentlichen Hit machte. Indem er Simons delikat prätentiöse Ballade The Sounds of Silence von dem Album herunternahm, und mit hinzugefügtem E-Gitarrenflirren, Bassknurren, Schlagzeughall und Geigenschall Rock beschleunigte. So wurde das Lied zur Hymne einer Generation, wie man später sagte. Das meiste, was sie fortan gemeinsam musikalisch taten, war eine Variation dieses frühen folk -Kunstwurfs. Simon, das wurde schnell deutlich, war der Kopf des Duos, Garfunkel die Stimme. So kamen die beiden gut zurecht. Bis sie den Zustand emotionaler Reife erreicht hatten, wie der Durchschnitt.